0: Über Wir schaffen das endlich, ne? nach äh, <lacht> fünf Jahren drüber reden äh, und eine Fraktion später.
1: Nee, die Legislatur ist ja noch nicht zu Ende.
0: Schaffen wir das? Legislatur, ich, ich versuche mir mühsam anzutrainieren dass es Wahlperiode heißt, weil ja die BVV keine gesetzgebenden äh, ah. Kompetenzen hat und man <lacht> soweit nicht von einer Legislatur sprechen kann. Aber Natürlich. trotzdem mag ich am Anfang ähm, kurz Hallo sagen, bei Überpanko. Und ich äh, stehe mit wie ist eigentlich. das eigentlich? Muss ich, also mit Fu kann man nicht auf alle Fälle vorstellen, aber mit meinem noch bezirksverordneten Kollegen Stefan Bliedung <lacht> im Hof zwischen Kastanienallee und Schönhauser Allee bei leichtem Sprühregen. Äh, und freue mich sehr, dass wir das tatsächlich äh, dann doch noch mal geschafft haben, zusammen Mikrofone zu besprechen, auch wenn wir immer mal wieder ja. Pläne hatten. <lacht> Und ich hoffe, dass die Qualität auch äh, ein
1: halbwegs hält. Weil wir Aber sind ja hier, hier in diesem wunderbaren Neubauambiente. Wahrscheinlich, wenn die Leute hier hinten nicht so viel Krach machen, könnte das klappen. Das Lustige an diesem, an diesem
0: Ensemble, in dem wir hier stehen, ist ja, und deshalb finde ich das eigentlich auch ganz cool, dass wir hier gelandet sind, weil ich erinnere mich noch sehr genau daran, äh, dass ich damals äh, Also die Grundlage für dieses Ensemble ist ja ein sogenannter städtebaulicher Vertrag, den der Bezirk Pankow mit äh, dem Investor geschlossen hat, äh, um, äh, um das Planungsverfahren zu beschleunigen. Also man hat sich sozusagen vorher darauf geeinigt, was man später für Baurecht schaffen will, damit man schneller bauen kann. Und dass das tatsächlich jetzt noch fertig geworden ist in dieser äh, Wahlperiode, was am Anfang äh, war das ja hier noch dieser Schüttraum, äh, also gefühlt Schüttraum, Parkplatz äh, gewesen, dass hier jetzt tatsächlich Häuser stehen ähm, und so ein komisches... das versucht, was, was ist das hier? Das versucht so ein bisschen so eine Art Passage zu sein, ne? aber... Irgendwie kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass hier mal so ein Raum mit Aufenthaltsqualität draus wird.
1: Auch wenn hier gerade die Wäschestände durch die Gegend getragen. Ich erinnere mich ja an dieses hier, dass es, es gibt ja diese Doku Prenzlauer Berg. Ja. Die irgendwie Von 90 Frau Czarna,
0: glaub ne? glaube ich, ja.
1: ne? 90 bis 91. Auch kurz, also es ging ja nach der Wiedervereinigung bis glaube ich kurz vor der ersten Wahl. Der goldene Sommer Berlins, nee, bis zur,
0: bis zur Währungsunion ging es, glaube genau, ich. Genau, ne? bis zur
1: Währungsunion, wo sie gegenüber bei Konopke dann die D-Mark eingeführt haben. Und das Ende von dem Ganzen ist ja die Sprengung dieses Hauses hier gewesen. Wo man dann sieht, und dann war es jahrelang eine Brache.
0: Das, das ist mir, also das macht mich auch äh, besonders, also weil ich habe durch diese Doku das auch erst gelernt. Ich dachte natürlich, das wäre hier so ein typisches Kriegsloch, wie wir viele hatten. Aber dass tatsächlich in den letzten Tagen der DDR noch <lacht> jemand einen Sprengbefehl ausgeschrieben hat, fand ich tatsächlich faszinierend. Oder mhm. waren es die ersten Tage der BRD? Ich weiß nicht. Aber ja, wir eigentlich waren kann ja schon wieder vereinigt. Nee, waren wir das? Nee, erst kam die 50? Währungsunion, dann kam die Wiedervereinigung. Nee. Oktober 90 war die Wiedervereinigung und die Währungsunion ist vorher gewesen, meiner Ansicht nach. Die ist doch im Sommer schon gewesen, wo, wir die, wo die DDR die D-Mark eingeführt hat, 2 zu 1. Und die Wiedervereinigung Ach, kam erst im Oktober, meiner Ansicht nach. Ja, 3. Oktober. Wir yeah, bewegen uns im Bereich des gefährlichen Halb. <lacht> aber lass uns mal wegkommen von der Geschichte. No weshalb, wir eigentlich? weshalb stehen wir nämlich eigentlich hier? Ähm, heute gab es zwei Fraktionssitzungen. Ich würde ja gerne äh, mit Deiner anfangen, an der ich eigentlich auch hätte teilnehmen müssen, aber nicht habe.
1: Wie war es denn? Es war ganz interessant. Wir haben gar nicht so viel gemacht, ein bisschen Bier getrunken und ja auch so ein bisschen Revue passieren lassen, aber das war eigentlich ein relativ kurzes. Was war denn das für eine Fraktionssitzung? Das war die letzte Fraktionssitzung der Piratenfraktion in der BVV Panko zu Berlin. So heißt sie, oder Ja, von Berlin zu, zu Berlin, Berlin. glaube ich nicht. Irgendwie so. Aber auf jeden Fall die BVV-Fraktion, äh, nein, die Piratenfraktion in der BVV-Panko. BVV-Panko ist, glaube ich, nicht zu oder bei Berlin. Hat sich heute das letzte Mal getroffen in dieser Wahlperiode.
0: Ach, wird es noch ein Treffen in der nächsten Wahlperiode geben? Nein, <lacht> Nein es nicht. gibt ja keine. <lacht>
1: <lacht> Aber man weiß ja nie, was irgendwie die Zukunft... Also es gibt ja Leute, die spekulieren darauf, dass es vielleicht nochmal eine Piratenfraktion in irgendein Parlament geben könnte in Berlin. Ach so. Andere sagen, won't happen. <lacht> ich sage, man weiß, es ist ja halt in der Zukunft. Ist ja alles offen. Ähm... Ja, und dann haben wir halt zusammengesetzt, ähm, einige Biere getrunken, ein paar Chips gegessen und halt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Gab es noch wichtige Beschlüsse oder sowas? Ich, Gar äh, keine Beschlüsse. Wir waren ja sogar so intransparent, weil das äh, Aufnahmegerät nicht mehr da war. Oder, äh,
0: Kein Stream? Kein
1: Stream. Und Sie wollen eine Feinkostfraktion sein? <lacht> Und deshalb saßen wir halt zusammen, haben ein bisschen geplaudert, auch ein bisschen Revue passieren lassen. Es war, glaube ich, dass es irgendwie alle die letzten fünf Jahre sehr interessant und erlebnisreich fanden, viele Dinge gelernt haben. Ähm ja, und danach ging es ein bisschen Wir haben über die ehemalige Partei ein bisschen getratscht. Und es war eine ganz interessante Konstellation, weil ja einige Leute schon ausgetreten sind, wie ich zum Beispiel... Einige Leute mental schon ausgetreten sind und das äh, Wer war denn mental
0: schon ausgetreten
1: ausklingen lassen. Es gab einige äh, Mitglieder der Fraktion. Ich überlege, wie viele jetzt überhaupt dann noch Mitglied sind. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ähm, wenn ich es richtig durchgezählt habe, dürfte jetzt zum Ende des Jahres dann wahrscheinlich gar keiner mehr oder nur noch einer Mitglied der Piratenpartei sein. Hm. Also wir sind wohl alle, dass wir sagen, äh, Kapitel ist abgeschlossen.
0: Was, ich ja ganz, was mir leider durch die Lappen gegangen ist, was ich mir fest vorgenommen hatte, ist mir aber erst später wieder eingefallen, äh, wir haben ja tatsächlich einen Bundesvorsitzenden im Raum gehabt, ne? Ja, einen Bundespräsidenten. Nee, ein Bundesvorsitzender, oder? Ist nicht ja. der, äh, der Herr Schrecker ja, seit kurz, äh, ja. erster Vorsitzender des Glitzerkollektions, also eine eine,
1: einer relativ neu gegründeten Partei, ja. die sich irgendwie in Brandenburg gegründet hat, der auch schon von verschiedenen Leuten in verschiedenen Medien am Wochenende entdeckt wurde, als die Ausgeburt des Bösen.
0: Ach jetzt, weil sie, weil sie irgendwie den Piraten wieder den Liquid Feedback verkaufen wollen. Oder? Nein,
1: weil sie Mitglied des gleichen Vereins sind, so. der Liquid erfurt Verein, die sich ja irgendwie zusammengesetzt haben, um dieses Liquid Feedback oder Liquid Democracy Konzept zurzeit mit Liquid Feedback in Erfurt probieren, auf kommunaler Ebene umzusetzen. Also nicht wirklich bei Piraten probiert haben in der Partei, sondern die versuchen, das in Erfurt mhm. auf kommunaler Ebene einzusetzen und sind aber auch, äh, arbeiten halt auch mit anderen Parteien zusammen, unter anderem mit dem Glitzer-Kollektiv und jetzt wohl auch mit der Piratenpartei äh, Berlin. Ja, und Da gab es wohl sehr große Wellen, weil...
0: Ich habe nur auf äh, im Kurznachrichtendienst Twitter, <lacht> habe ich nur gelesen, dass... Äh, also ich glaube, der politische Geschäftsführer der Piraten gleich seinen äh, Datenschutzbeauftragten in Stellung gebracht hat. Da <lacht> werden letzte Gefechte gebrochen. Lass, lass uns da nicht <lacht> drüber reden. Es ja. ist tatsächlich halt ein bisschen erbärmlich. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass er, das Glitzer-Kollektiv ist ja tatsächlich ein, äh, ein sehr interessantes Projekt. Ich ähm, bin ja in de, also, ja, auch viel Kontakt mit, ich sag mal, denen gehabt irgendwie, weil ich das tatsächlich spannend finde, dass sie halt versucht haben, ich sag mal, in Anführungszeichen eine Piratenpartei zu gründen, ohne die gleichen Fehler zu machen, mhm. sondern das halt gleich richtig aufzustellen. Was, mich tatsächlich nachhaltig davon abgehalten hat, damit irgendwas zu tun haben zu wollen, ist, dass ich keinen Bock auf eine weitere Partei mit Spaßnamen habe. Also es ist, das, das ist tatsächlich halt einfach, ähm, das tut mir leid. Also ich bin einmal schon in meinem Leben inkonsequent gewesen bei einer Partei, die sich Piratenpartei nannte, über meinen Schatten zu springen. Nochmal kriege ich einfach nicht hin. Aber es hat mich tatsächlich gefreut, dass Jan offensichtlich irgendwie Bock hat, weiterzumachen und weiter Dinge zu bewegen. Weil das, ja, ich glaube, so genervt manche von unserem Fraktionsvorsitzenden waren in den letzten fünf Jahren, ich habe irgendwie wenig Menschen bis jetzt getroffen, die mit so viel Herzblut und Ehrgeiz irgendwie versucht haben, äh, ohne in aussichtsreicher Position zu sitzen, irgendwie Politik zu machen. Also, und das hätte ich ihm tatsächlich vorhin einfach ganz gerne nochmal gesagt. So. Und hab dann, weil ich so kurz angebunden war, ähm, nur so ein, kurz, so ein halbes Danke an alle rausgehüstelt oder Tschüss oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber ähm, wie... nur haben wir nicht durchgesetzt gekriegt. Ne? Wie bist du denn zufrieden mit deiner... Äh, mit, mit deinen ersten fünf Jahren Kommunalpolitik?
1: Ich hatte das ja bei dem persönlichen Fazit, dass ich irgendwie, der, irgendwie verschiedene persönliche Fazits gehabt habe und ich dann meins... Ein bisschen nach dem Rest der Runde, weil ich noch Dinge geschrieben habe, geäußert ähm, habe. Und ich fand die Zeit sehr lehrreich, diese fünf Jahre mal in einen Bereich reinzugucken, in den man vorher nicht so intensiv reingeguckt hat, der halt Berliner kommunale Verwaltung ist oder Teil der kommunalen Verwaltung, ähm, auch zu sehen, dieses... Spiel zwischen ähm, der Vorstellung, die man davon hat, dass es halt irgendwie ein kommunales Parlament ist und dann zu sehen, wie wirklich die Befugnisse dieses Parlaments sind oder wie eingeschränkt diese Befugnisse sind und wie wenig das den Leuten aber klar ist, halt schon ziemlich annüchtern fand teilweise. Ähm, auch gesehen habe, dass ich irgendwie meiner Meinung nach deutlich unter meinen Fähigkeiten dort gearbeitet habe. Also ich hätte da, glaube ich, mehr machen können. Ähm ja, das war so dieses... Ja,
0: es gab ja immer dieses... Ähm äh, wie hieß das noch? Äh, die, die, die berühmte Demokratie-Simulation. Äh, das ist ja immer so dieses Damoklesschwert, was über jeglichen bvv engagement äh, hing. Vor allen Dingen, wenn man das halt aus Sicht einer, ich sag jetzt mal, Oppositionspartei halt irgendwie betrachtet, ist das halt sicherlich auch ähm, oder diese Empfindung, sage ich mal, halt richtig so. Also weil ja ähm, klar, auch wenn man da halt irgendwie in der Zählgemeinschaft ist oder sonst irgendwie andere Mehrheiten hat, auch dann hängt man immer noch am Arsch von irgendwem anders rum mit allem, was man da halt irgendwie erreichen will. Aber ich glaube halt schon, dass tatsächlich diese, wenn man tatsächlich halt irgendwie gestaltender unterwegs ist, es scheint ja doch irgendwie bei verschiedenen Leuten immer auch irgendwie eine Macht zu entwickeln, was da halt passiert. Das ist ja auch immer so ein bisschen absurd, wenn man mitkriegt, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal irgendwie hin wenn so eine Wahlperiode anfängt, was da so alles verhandelt wird und wie, was für eine Wichtigkeit das bei Leuten einnimmt, obwohl man sich im Hintergrund immer denkt, so Demokratie-Simulation. Mhm. Das finde ich schon interessant. Also das tatsächlich,
1: äh, ja. Ich finde es ja ganz ja. interessant. Also, wenn ich, also man blickt ja dann auch so ein bisschen zurück und das Erste, an was ich mich erinnere, was ich ja irgendwie auch gesagt habe bei dieser Verabschiedungsrunde in der letzten BVV, ja, die habe ich ja leider verpasst. Ne? Nach der letzten BVV, das ist das halt, das Erste, woran ich mich erinnere in der BVV, war halt, dass wir eingeladen wurden zu einem, einer Abschiedsfeier der scheidenden äh, Verordneten der letzten äh, Wahlperiode und wir halt eingeladen wurden waren halt gerade gewählt aber eigentlich noch gar keine richtige Fraktion und wir hatten uns gerade konstituiert als Fraktion und wurden da halt eingeladen und der Bürgermeister betonte halt dieses ähm, dass halt in der BVV nicht wie in anderen Parlamenten in Abgeordnetenhaus oder im Bundestag so dieses Schießen gegen andere Anträge oder ja Debatten Einfach nur, weil jemand von einer anderen Partei ist, sondern dass es halt ein sehr kollegiales und auch irgendwie, ja, parteiübergreifende Zusammenarbeit ist. Und das war was...
0: Hat sich das bestätigt für äh, dich?
1: Ich fand, es war im Endeffekt, also meine Erfahrung der letzten fünf Jahre, dass es halt unabhängig, also auch wenn man mal eine andere Meinung hatte, ähm, trotzdem immer ein sehr sachliches Arbeiten miteinander mhm. war und... Das ist halt auch mit Parteien, wo ich sage, so, letztlich die CDU vertritt halt teilweise Positionen, wo ich sage, so, da kann ich nicht mitgehen, aber trotzdem ähm, sehr sachliches äh, Zusammenarbeiten war und auch die Beiträge im, ja, im Wortgefecht ist ja da schon fast zu viel gesagt, also dass es halt immer auf einer sehr sachlichen Ebene war und halt auch wenn man sich irgendwie Beiträge von Herrn Kempe zum Beispiel anhört, der dann halt irgendwie... Beschlüsse von vor zehn Jahren auswendig kann und sagt, hier, wir haben das dann damals aber so und so beschlossen. Ähm, auch wenn der Sachen total auseinander nimmt, ist immer sehr sach sachlich und ja, freundschaftlich oder auf Augenhöhe passiert mit einem gegenseitigen Respekt. Hast du, hast du, äh, hast du eine
0: Erklärung dafür gefunden, warum das auf den, warum das da positioniert äh, oder warum funktioniert es da? Also, warum kann Politik, also wie gesagt, ich glaube, dass es das tatsächlich stimmt. Also, man, bestimmte Ideologiegefechte finden da irgendwie nicht statt. Hat es für dich eine Erklärung gegeben, warum das funktioniert?
1: Ja, vielleicht, also wie gesagt, weswegen es vielleicht sein könnte, ist halt dieses, dass es halt wirklich nicht so viel zu entscheiden gibt und dass halt nicht das Gefühl entstehen kann. Der andere hat mir mein Sandförmchen weggenommen oder irgendwie meine Sandburg zerstört. Und das ist halt deswegen auch einfach, wenn man für ein relativ, also relativ irgendwie, Pankow ist ja schon in anderen Teilen der Welt irgendwie eine mittlere Großstadt. Aber bei uns ja, in ist Deutschland. Ein Stadtbezug. Es ist mehr, es ja.
0: sind in den 20 größten deutschen Städten. Ja. Wir überholen Bochum nächstes Jahr.
1: Und es ist aber trotzdem, das ist, dass man weiß, okay, man kennt halt irgendwie ja, seinen Kiez oder auch den in kiez also den Stadtbezirk dass man halt irgendwie sagt, okay, das ist halt ein Teil dessen, dass man weiß, ja man kennt halt auch die Leute vor Ort und das halt dann vielleicht was anderes ist als Debatten im Bundestag oder sowas.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass ein, ein großer disziplinierender Faktor ist, dass man kann sich da zwar sehr theatralisch streiten, passiert ja auch hin und mhm. wieder, aber es interessiert halt keine Sau. Ich glaube auch, dass jetzt das klingt jetzt ein bisschen abfällig, aber ich glaube, dass das tatsächlich... Das Show also mit dem Showgefecht kannst du halt einfach nichts reißen, weil der kurzfristige rhetorische Erfolg in einer BVV, den feiert halt niemand. Ne? Mhm. Also da lädt sich halt niemand das YouTube-Filmchen zu runter. Oder du wirst irgendwie berühmt damit, weil du so eine, schöne, eine feine Klinge gefochten hast so, <lacht> am Ende guckt halt irgendwie ein Bürger vielleicht oder andere Leute halt sehr grob auf das Ganze und sehen dann halt nur, wer tatsächlich über einen gewissen Zeitraum abgeliefert hat oder halt seinen Job gemacht hat und das zählt dann halt. Also wer halt dann den Stadtrat stellt, wer dann halt irgendwie bestimmte ähm, größere Projekte halt irgendwie durchkommuniziert kriegt, dann das das war für mich hier am, oder ist für mich am Ende so ein bisschen eine Erklärung gewesen, warum das da funktioniert. Aber ich,
1: ich schätze das tatsächlich, also ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube auch, dass <lacht> es halt vielleicht auch daran liegt, dass es halt der Ansatz der BVV ja ist, dass man normale Bürger nimmt, die halt ehrenamtlich im Endeffekt Bezugsamtshandeln anregen und kontrollieren. Das ist die grundlegende Idee dahinter, dass du halt keine Berufspolitiker hast sondern Leute, die halt in ihrem normalen Leben irgendeinem Job nachgehen, da ist halt keiner ähm, hauptberuflich Kommunalpolitiker. Vielleicht einige wenige, die sich da sehr reinhängen seit Jahren, die das halt irgendwie dann schon fast hauptberuflich machen. Aber die meisten Leute machen das halt irgendwie neben ihrer normalen ja, Arbeit stimmt. nach Feierabend, wo du dann halt auch sagst, okay, ich habe Arbeit, ich habe noch Familie, einen Haushalt und ich gehe halt nebenbei noch zu meinen Sitzungen in der BVV, gehe vielleicht noch zu irgendwelchen Parteiveranstaltungen und so weiter. Und dann ist man halt irgendwie ein bisschen mehr auf dem Boden. Ja. Haben die... Ich
0: muss jetzt ganz dramatisch den vorbeirauschenden Verkehr <lacht> abwarten. <lacht> äh, haben die äh, Piraten die BVV Panko verändert? Hat sich das Projekt gelohnt?
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube, dass am Anfang die Leute auch also in der BVV, die anderen Fraktionen, vielleicht eine höhere Erwartungshaltung hatten, was die Piraten verändern. Mhm.
0: Ja, äh, Nils von Kirchner war auf ganzer Linie enttäuscht von den Piraten. Das hat zumindest im Wahlkampf behauptet. Hm.
1: Es ist aber halt auch schwierig. Also ich weiß, dass sie zum Beispiel so Anträge, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und solche Sachen hatten. Und zum Beispiel der eine Antrag von mir war ja, ähm, dass man Audioprotokolle erstellt von Sitzungen. Was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so klar war, weil es ja noch relativ am Anfang war, war ja, dass es ja ein massives Problem teilweise mit der Protokollerstellung von Ausschüssen gibt. <lacht> ähm, und ich hatte das ja eher unter dem Ansatz der Nachvollziehbarkeit oder der Erleichterung von protokollarische Arbeit, weil das ja auch wie gesagt Leute in ihrer Freizeit ehrenamtlich machen, dass man das halt vielleicht leichter erstellen kann, wenn man das nochmal nachhören kann, deswegen auch nicht den radikalen, piratischen Ansatz Gefahren, das sofort öffentlich zu machen, sondern gesagt, okay, man macht dieses Protokoll und es wird halt nur den Leuten, des, also den Mitgliedern des Ausschusses zur Verfügung gestellt unter der Auflage, dass die das halt nicht weitergeben dürfen, ähm, als ich jetzt halt schon gemerkt habe, dass da irgendwie Bedenken bestanden von Seiten der anderen Fraktionen. Ähm, als ich den Antrag gestellt habe, wurde der ja, ziemlich massiv
0: abgelehnt. Wir dann haben wir nicht zusammen auch noch äh, dann mal in so einer gemeinsamen Runde bei der SPW gesessen, wo auch Linke dabei waren und dann nochmal über technische Implikationen
1: geredet? und so? Ich glaube, es war eine von den Sitzungen nach der BVV, so ein äh, Weihnachts... kurz vor der Winterpause nochmal... Ich glaube, wir haben da mit der Vorsteherin rumgesessen, da war auch
0: zumindest die Linkspartei war da, die CDU glaube ich auch, und da ging es nochmal um so wie setzt man denn sowas um mit diesen Aufnahmeprotokollen und was ist denn Streaming und was ist denn Aufnahme und so? Ja, oder das oder war in
1: das dem äh, bei der
0: Tanzcafé. Nee,
1: nee, nee. Da nee, nee,
0: da. nee, nee. Das war, war nochmal was anderes. Das war ja dieses Daten-Open-Data-Zeugs. Äh, ja, genau, da hatten wir Iris, Open genau. Iris und so etwas. Genau, genau. Open Riss. <lacht> äh, nee, ich meinte gleich, gleich am Anfang, da haben wir, irgend, also ich habe mit irgendwem mal zusammen... Bei der Röhrwein gesessen. Ich erinnere mich damals, ja, glaube ich, der Bielefeld ist es gewesen von der Linksfraktion.
1: Ja, das war in dem BVV-Büro.
0: Der auch gegen... Ja, also wo es halt gegen diese Aufnahme ging, wo die uns halt erklärt haben, dass das rechtlich alles so gar nicht darstellbar ist und so und sie würden ja ganz gerne, aber mhm. es ist rechtlich halt einfach nicht zugelassen. Ja, da ging es ja so.
1: um das Streaming der BVV. Ach, nee. Wo sie dann auch gesagt haben, dass es bei dem Streaming das Streaming ja geht und aufnehmen nicht, weil eine Aufnahme relativ leicht vervielfältigt werden kann. Mhm. Und ein Streaming aber nur mit hohem technischen Aufwand mitzuschneiden Ach, sei. Stimmt, genau, das war das ja. Das war das, genau. Und das Lustige war ja, dass wir dann irgendwann ein Jahr später ähm, in einer Sitzung saßen, ähm, wo verschiedene Vereine die Fördermittel beantragen wollten sich vorstellen wollten und wir dann eine Protokollkontrolle gemacht haben, von einem anderthalb Jahre alten Protokoll. Und diese Protokollkontrolle zog sich dann über eine Stunde hin und ich blickte einfach schweigend, eine Stunde lang beobachtete das alles, verkniff mir jeden Kommentar und blickte halt nur in die Gesichter dieser Leute aus den Vereinen, die nicht verstanden haben, was da gerade passiert. Und uns herum saßen die Kollegen aus dem Ausschuss und debattierten einzelne Punkte dieses anderthalb Jahre alten Protokolls, wo halt jeder der Meinung war, dass es entweder so oder so passiert sei. Niemand aber sicher sein konnte, weil es halt schon viel zu lange her war und dann irgendwann der Satz fiel, jetzt wünschte ich mir, wir hätten den Antrag damals zugestimmt, der lustigerweise auch in diesem Protokoll vorkam.
0: Ja. Ja, ja, das, also das stimmt schon. Also ich glaube, dass äh, es hat irgendwie, das hat in den fünf Jahren, ich, ich tue mich ja selber schwer damit irgendwie zu akzeptieren, dass dieses Piratenprojekt tatsächlich eine technische Informationsveranstaltung gewesen ist. Ähm, weil aus, der, aus meiner Insicht war es ja immer als mehr gemeint gewesen. Aber ich finde gerade halt in dem Bereich... Äh, äh, bestimmte Debatten aufzumachen, was man denn eigentlich irgendwie verbessern kann an ganz normalen äh, Zugänglichkeiten zu diesen Sitzungen, wo sicherlich gar nicht mal so viel durchgekommen ist von dem, was wir tatsächlich wollten, aber wo halt bestimmte Schlagworte heute selbstverständlich auf dem Tisch liegen und man tatsächlich auch ein bisschen positiv sein kann, äh, dass in den nächsten fünf Jahren wesentlich mehr von dem durchkommt äh, einfach nur weil Piraten fünf Jahre davon jetzt erzählt haben also wie gesagt ich glaube tatsächlich dieses das dicke Brett was es zu bohren geht ist wir haben wir hatten das Glück den Bohrer ansetzen zu dürfen aber den halt durchzuzwirbeln machen jetzt halt andere und die anderen sind gar nicht mal andere im Sinne von anderen Personen, sondern nur anderen Parteien vielleicht. Es mhm.
1: ja, war ja am Anfang auch so ein bisschen die Idee, dass man Dinge anstößt, die dann nee, von nee, den nee, anderen nee. umgehen. Die Idee war damals,
0: <lacht> wir sind ja bereit, damit aufzuhören, wenn unsere Forderungen durchgesetzt sind. Ne? Also mhm. ich meine, also wir, wir sind ja die erste Partei, die glücklich darüber ist, wenn man sie abschafft. Also das war schon mit deutlich mehr Arroganz <lacht> äh, beseelt, als wir das halt irgendwie so heute tun. Aber ähm, wir, wir, hatten, wir, wir hatten vorher darüber geredet, wir wollten uns nur eine halbe Stunde gönnen. Mhm. Und jetzt haben wir die halbe Stunde äh, mit sozusagen der Vergangenheit äh, verbracht
1: aber ich ja, muss ja hart gegönnt, Aber ich.
0: Ge Ge also so von die Fong Länge her. Her. Aber ich muss ja auch an äh, die Hörer denken und ja. äh, wir müssen auch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ähm, und das klingt jetzt tatsächlich halt viel arroganter, als es tatsächlich gemeint ist. Aber die Zukunft fand ja auf der anderen Seite vom Flurstadt und äh, in anderen Räumen in dieser BVV. Mhm.
1: Ähm,
0: das war ja heute irgendwie tatsächlich Großkampftag äh, in, in der Fröbelstraße. Es sind diverse Bezirksamtskandidaten durch verschiedene ähm, Fraktionssitzungen getingelt, um sich vorzustellen. Äh, es hat noch die ich glaube, Kreisdelegiertenkonferenz der äh, SPD im BVV-Saal getagt. Und warum findet das alles statt? Am Ach, hey, Donnerstag, übermorgen. also übermorgen. Ich Na, hoffe, dass Wochen. ich das... Äh, äh, das ist am Mittwoch oder am Donnerstag? Donnerstag, Donnerstag. Ja. <lacht> du, ich wäre auch beinahe...
1: Am 27. auf jeden Fall, das mhm. weiß ich.
0: Mhm. Nee, ich musste, also zur Erläuterung, äh, üblicher Tagungstag für eine BVV ist halt in Pankow immer der Mittwoch. Aber ich glaube, es liegt daran, weil sich am Donnerstag das Abgeordnetenhaus konstituiert mhm. und die BVVen können sich meiner Kenntnis nach erst konstituieren, genau. wenn sich das Abgeordnetenhaus konstituiert hat. Deshalb äh, tagt die BVV Pankow
1: im Anschluss. Ich glaube, es ist auch der letzten mögliche Termin. Soweit ich weiß, es gibt ja nur so ein Fenster von sechs Wochen nach der Wahl oder so. Bis dahin muss ich das Abgeordnetenhaus konstituiert haben und dann die BVV. Und das war in der letzten Wahlperiode wohl auch schon so, dass es relativ knapp am letzten oder vorletzten Tag war und deswegen auch die Abgeordnetenhauskonstituierung vormittags war und die BVV sich dann am Amt konstituiert haben.
0: Das habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Mir kommt es noch gar nicht so lange vor, dass diese Wahl gewesen ist insoweit. Äh Aber es kann schon sein, ja. Ähm ja zumindest, äh wie fasse ich denn das jetzt eigentlich zusammen, was heute alles passiert ist? Ähm ich würde mal so sagen, also das es wird hat ja, wird
1: ja der, das Bezirksamt gewählt mit allen Bezirksstadträten. Genau, die das, ist äh, nee. halt das Prozedere, was auf der konstituierenden BVV, die am Donnerstag stattfindet, passieren wird.
0: Das war ein Gespräch, was es heute auch gab. Was muss denn am Donnerstag passieren? Mhm. Und im Prinzip konstituiert sich nur die BVV. Mhm.
1: Ähm,
0: das muss auch nicht passieren. Das kann da passieren. Aber es konstituiert sich nicht zwangsläufig das Bezirksamt. Also, Beispiel, also am Donnerstag könnten auch alle Bezirksverordneten zusammenkommen, sich auf einen äh, Vorstand einigen und alles Weitere in die Wege leiten. Und dann wäre die BVV konstituiert. Man muss kein Bezirksamt wählen.
1: Jetzt wird, äh, zuerst wird der Ältestenrat
0: Genau, nee, nee, es, Gebet, wird, ja, es wird aber auch der, Vorste Bezugst der Vorsteher.
1: BVV -Vorstand.
0: Und dann ist die BVV konstituiert. Genau, aber du brauchst halt sozusagen einen Vorstand und einen Ältestenrat. Das sind meiner Ansicht nach auch die beiden Anträge, äh, zwei Anträge, die vorliegen für Donnerstag. Mhm. Ich komme gleich noch zu einer Besonderheit, die wir äh, haben werden. Ähm. Die müssen passieren, sonst hat sich die BVV nicht konstituiert. Meiner Kenntnis nach würde da jetzt aber auch nicht äh, das, äh, die Spanische äh, das Bundesverfassungsgericht einreiten, wenn das nicht passiert. Wahl Sondern, Oder die OECD <lacht> oder so. Nee. Also ich, ja, ich glaube, Pankow würde dann nicht vom Land Berlin regiert werden müssen. Das könnte man dann auch einfach noch nächste Woche alles machen. Oder auch... Es hat heute halt keiner drüber gesprochen, wie schnell das alles vonstatten gehen muss. Aber das muss passieren. Und üblicherweise versucht man aber natürlich auch, ein Bezirksamt zu wählen. Dafür haben die Parteien in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, miteinander Projekte zu besprechen, um Mehrheiten zu schaffen für eine bestimmte, Besetzung. Also das heißt, hauptsächlich in Panko haben Dunkelrot, Rot und Grün in den letzten Wochen viel Zeit damit zugebracht, äh, ähm, miteinander zu sprechen, weil es da die größten Aussichten gab, eine sogenannte, also nee, ich glaube es heißt sogar noch nicht mal Zielgemeinschaft weil du die Zählgemeinschaft nur brauchst, das hat neulich, glaube ich, jemand erklärt, um sozusagen gegen die eigentlich gewonnene Partei zu regieren. Mhm. Das ist so. Die stärkste Partei hat normalerweise gewisse Vorschlagsrechte. Das wird alles irgendwie so schön nach Dont ausgezählt. Das ist im Fall Panko die Linke gewesen. Und eine Zielgemeinschaft brauchst du eigentlich nur, wenn du sozusagen gegen dieses Vorschlagsrecht mit einer anderen Mehrheit agieren willst. Aber trotzdem hieß es die letzten Wochen immer Zielgemeinschaften. Keine Ahnung. Also, das
1: ist wie Legislatur, glaube ich, so ein Begriff, der sich eingebürgert hat und dann manchmal etwas Lachs verwendet wird.
0: Ja, da wird viel Lachs verwendet. <lacht> Aber zumindest darf man halt seit heute Abend eigentlich auch, äh, ist, diese, die sind, ist das Verhandlungsergebnis sozusagen öffentlich, dass diese Verhandlungen führen die Parteien untereinander, nicht die Fraktionen, was ganz interessant ist. Das führte tatsächlich, äh, oder sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, dass eigentlich eine Partei gerade für einen was verhandelt, was man dann als Fraktionen, irgendwie sich verpflichtet, sie durchziehen zu müssen. Das war mir vorher so nicht bewusst. Das ist mir tatsächlich irgendwie erst jetzt so richtig klar geworden, wie schizophren das eigentlich ist. Also, weil wir haben da nicht mitverhandelt. Ja, wir waren also ja auch,
1: als wir der, das letzte Mal in dieser Phase der Erfindung der BVV, waren wir ja komplett neu. Und das war ja für uns alles... Äh alles neu.
0: Nee, das ist ja richtig, aber ich, ich meine, ich sitze ja jetzt mhm. heute als Mitglied der Linksfraktion, also die Partei, die eigentlich diese Wahl gewonnen hat, also jetzt nicht gewonnen im Sinne von wir haben 40 Prozent, die anderen nichts, sondern, also es sind ja eigentlich drei Parteien gleich stark eingelaufen, mhm. wenn man ehrlich ist, aber wir haben halt diese ganzen Vorschlagsrechte äh, als, oder die hat die Linkspartei gewonnen, mhm. ich sitze für die in der Fraktion, und aber die Verhandlungen darüber, was sozusagen wir die nächsten fünf Jahre für Projekte positiv beschließen müssen, führt die Partei und wir als Fraktion werden darüber halt sozusagen in Kenntnis gesetzt. Mhm. Das, ist, das ist aber sehr wichtig, sich dieses, diese Schizophrenie, unserer Kommunaldemokratie vor Augen zu führen. Da kommen wir später noch dazu. Aber das war sozusagen das, was die letzten Wochen stattgefunden hat und seit heute da liegt, damit dann ähm, jetzt heute hat die SPD schon drüber verhandelt. Morgen werden die Grünen äh, noch mit ihrer, ich weiß gar nicht, wie ihr beschlussfassendes kommunales Gremium heißt, kleiner Parteitag oder schließt mich tot, Mitgliederversammlung darüber beraten, die. Linke hat verzichtet, nochmal eine Mitgliederversammlung zu dem Thema zu machen. Die hat das im Bezirksvorstand entschieden, diese Vereinbarung einzugehen. Und wenn diese Gremien alle diesem Vertrag zustimmen, wird der Donnerstag 16 Uhr unterschrieben. Und wenn diese Vereinbarung unterschrieben ist, dann kann entsprechend um 17.30 Uhr die WVV eröffnet werden. Und da stehen halt auch sehr präzise Vereinbarungen darüber, wer dann zu wählen ist. Und ich kann das ja jetzt schon mal ähm, für diesen... Äh, die Linke äh, hat für... Finanzen und Personal und den Bereich Kultur den Bürgermeister für Pankow nominiert, Sören Ben. Der kriegt dazu dann noch das Rechtsamt, Korruptionsbeauftragten, äh, da ist noch so ein bisschen Gebimsel, was der und die, den Grüßonkel dazu. Ähm, Vizebürgermeister äh, wird äh, Jens Holger Kirchner von den Grünen werden mit den Zuständigkeiten für Stadtentwicklung und Grünanlagen. Bürgerdienste, was ein bisschen eine Überraschung ist. Ähm, warum das so ist, kommen wir später noch dazu. Ähm, dann hat man sich noch geeinigt auf Rona Tietje die hat ein sehr kräftiges Ressort. Was war das? Jugend, soziales Facility Management? Nee. Ah, das sind wir. Ähm Ich glaube, das war. Ich das Blöde ist, dass wir heute draußen gelandet sind, weil ich hatte mir das vorhin alles noch schön auf meinem Rechner notiert, damit ich mhm. das ganz äh, souverän runterziehme. Aber Jugend und äh, Soziales äh, halten wir mal so fest. Und. Damit sind sozusagen die drei Parteien abgedeckt, die diese Vereinbarung unterzeichnen. Und man hat sich noch darauf verständigt, in diesen Verhandlungen, dass die Linke den Vorsteher stellen wird und den Michael van der Meer nominiert. Was ein bisschen überraschend war, weil der Michael Vandermeer ja seit 1990 Fraktionsvorsitzender in der BVV ist für PDS später Linke und eigentlich auch jetzt gerade wieder Fraktionsvorsitzender.
1: Linkspartei Linke.
0: Linkspartei gab es es zwischendrin Nee, Linke Linke, Linke Linkspartei. Ich glaube es ist äh, PDS und WASG sind zusammen die Linke geworden. Aber ich ähm, äh, bin nicht firm in der Parteigeschichte. <lacht> <lacht> das sollen die Mit Mitglieder untereinander klären. Egal. Ähm, fand er mir wie gesagt, der ewige Fraktionsvorsitzende mhm. der Linken äh, im in der BVV Pankow wurde als Vorsteher mhm. vorgeschlagen. Das ist sozusagen jetzt vom neuen Bezirksamt der Teil, der ähm, in der Strahl- und Handlungsmacht des, äh, der Zielgemeinschaften, Anführungszeichen liegt. Und ab da wurde es dann halt so ein bisschen unübersichtlich. Also wir hatten schon das ganze Wochenende, gab es irgendwie äh, auf Twitter und in den äh, lokalen Medien irgendwie eine Debatte mhm. darüber, wer denn den Stadtratsposten für die AfD ausfüllen wird. Die AfD war ja der Meinung, man müsste das irgendwie nicht sagen, weil das könne man doch auch irgendwie eine Viertelstunde vor der BVV-Sitzung machen. Ich las weil etwas
1: von 90 Minuten vor der <lacht> BVV-Sitzung. Ja, mein Gott, ich also gerade im Urlaub sei. Aber man, man
0: muss halt schon mal sagen, das ist halt ein bisschen, eine, also das ist schon mehr als eine absolute
1: Unverschämtheit eigentlich. Also ich weiß noch, als wir damals ja neu waren, dass es so eine der ersten Sachen, war die passiert sind. Ähm dass wir halt als Fraktion relativ neu waren und dann die ganzen Stadträte zu uns kamen und sich halt vorgestellt haben vorgestellt haben was sie machen wollen und äh, ja, für welche Position sie ähm, genau antreten. und das
0: bei, bei einer Fraktion die null relevant war für irgend, also für irgendeine Mehrheit ne? also das muss man also Mhm. Wir hatten das vorhin als Thema, dass man die, die, die kooperative Arbeitsweise, das wird schon als notwendig erachtet, dass man sich halt kennenlernt. Mhm. Dass man halt irgendwie. Ja, du die man sagt halt mal anzieht. guten Tag vorher
1: ja. und stellt sich vor und kann Fragen stellen. Und Wenn man die Leute nicht kennt, dann will sie ja wählen, dann, dass man halt vorher sich kurz unterhält und sich halt kennenlernt. Vor allem, wenn es um so eine wichtige... Also das war ja was, als ich es gelesen habe, was mich halt auch echt verwundert hat, weil ich denke, so einen Stadtrat zu stellen, ist ja nicht einfach irgendeine so ja, nebensächliche Position. Da ist ja irgendwie schon einiges an Verantwortung mit verbunden. Naja, also wenn ein Stadtrat mhm. ist sozusagen halt der... CEO
0: von verschiedenen Ämtern. Ne? Also die, das öffentliche Aufgangsschild, was die Richtlinienkompetenz hat für verschiedene Teilbereiche der Verwaltung einer mittelgroßen Stadt in Deutschland. Also mhm. das, ist,
1: das, ist schon ein ernsten, das ist schon ein ernstzunehmender Job. Also. Ich weiß ja, dass man damals 2011 jemand von der Linken, der auch um Witze der mir halt damals auch immer berichtet hat, wenn sich die PDS-Linkspartei Linke umbenannt hatte, ähm, haben wir halt immer wieder mal, also ich habe halt immer mit ihm gesprochen und ähm, sehr interessante Gespräche immer gewesen. Und der ja dann auch zu mir meinte, als wir damals 2011 die Wahl gewonnen haben, ähm, sagte, dass es halt für ihn eine nicht nachvollziehbare Entscheidung ist, warum Leute, die in die BVV in Friedrichs sein kreuzberg gewählt sind plötzlich ins abgeordnetenhaus gehen ähm, wo man zwar im abgeordnetenhaus ähm, mehr diäten bekommt oder wie mehr entscheidungsbefugnisse hat aber dadurch stadtratsposten in einem bezug wie friedrich sein kreuzberg zu verlieren mhm. halt total wahnsinnig ist weil man dadurch halt wirklich im bezug was gestalten kann ja. Und er hat das halt absolut nicht verstanden dass wir diese chancen nicht genutzt haben damals als piraten Also
0: das stimmt schon. Also ich glaube tatsächlich, dass man mit einem Stadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg wesentlich mehr Impact gehabt hätte als mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und irgendwie ein paar Ausschusssitzungen im Abgeordnetenhaus. Nee, also ja. ja, das ist richtig. Also man darf das nicht unterschätzen. Und in dem Zusammenhang ist es halt einfach super respektlos, also... Das wurde heute auch von verschiedenen anderen Seiten bei den Vorstellungen immer noch mal erwähnt. Ne, man kennt die AfD gar nicht. Man hat im Wahlkampf keinen von diesen Kandidaten kennengelernt. Äh, einer, der von denen den ein Direktmandat ein Buch geholt hat, äh, war noch nicht mal bereit, ein Foto von sich im Wahlkampf zu publizieren. Also ich meine, die sind noch krasser als so einige äh, piraten aluhüte weißt du? Die halt also ich meine, die haben das halt tatsächlich geschafft. So. Nö, ich will nicht, dass man mich sehen kann und komme ins Abgeordnetenhaus. Ärgerlich. Na naja, zumindest ähm, kann man sagen, dass seit heute zumindest mal ein Name im Raum steht. Nicolas Seifert wird wohl das Mandat für die AfD wahrnehmen, äh, den... Das war jetzt gerade ein bisschen unhöflich, ne? Ich muss noch mal ganz kurz zurückspulen, weil ich gerade meine Prioritäten falsch gecheckt habe. Das war der Vorlauf, dass halt die AfD ähm, ihren Stadtrat nicht mehr nennt. Umso überraschter waren wir heute, als diese Vorstellungsrunde losging, dass auch die CDU nicht bereit war, ihren Stadtratsnamen äh, zu nennen. <lacht> die CDU noch nicht? Das. <lacht> Deshalb sehr, also das, das tut mir tatsächlich jetzt ganz offiziell leid, weil ich mir vorgenommen habe, ähm, eigentlich diese Reihenfolge einzuhalten. So ging heute zumindest unsere Fraktionssitzung los, dass es halt hieß: so, mh, bei der CDU wissen wir auch nicht, wen sie wollen, und das ist irgendwie alles schwierig.
1: Aber ich dachte, da ist es der Dr. Kühner.
0: An was machtest du das fest, dass der das ist? Woher wusstest du das? Einfach ich gefühlt oder so?
1: Irgendwie. Im Wahlkampf, also ich habe irgendwie diese äh, BVV-Liste, haben wir ja von in unserer Fraktionssitzung ja. auch mal geguckt, wer denn so alles gewählt ist ähm, von den verschiedenen Fraktionen. Und da hatte ich irgendwie Herrn Dr. Kühne äh, gesehen als eines der gewählten BVV-Mitglieder. Ja, der war
0: Spitzenkandidat gewesen mhm. für, die, für die CDU.
1: Genau. Ja. Und... Ähm, ich dachte, ich hätte es irgendwie vorher so Gerüchte halber gehört, dass sie ihn wohl aufstellen wollten, aber das war noch vor der Wahl. Hm. Es war aber da noch so unklar, aber es war so dieses, so, der, dass sie ihn wohl wahrscheinlich dann nominieren würden. So, deswegen war ich halt so, von einer Wahrscheinlichkeit ausgegangen, dass er es ist.
0: Naja, es war, also es war tatsächlich, ähm, es gab natürlich vor der Wahl diese Wahrscheinlichkeit, ähm, es war tatsächlich halt überraschend, dass nach der Wahl, zumindest das, was ich mitgekriegt habe, und ich bin nicht besonders gut vernetzt, ähm, ähm, tauchte er irgendwie nicht mehr auf. Also, es kann halt, ähm, und es war tatsächlich halt ein bisschen erstaunlich, dass zumindest mal bis heute Nachmittag ähm, es kein offizielles Announcement gab wen denn die CDU gedenkt, äh, zu nominieren und ist tatsächlich bis in unsere, also unsere Fraktionssitzung wurde sozusagen eröffnet mit, wir gucken mal, wer uns von der CDU heute besuchen kommt, also das war tatsächlich halt sehr offen, ähm, Woran es eventuell gelegen haben könnte, ähm, der Kühne hat ja in der letzten Wahlperiode äh, Kultur, Bürgerdienste und Ordnungsamt als Zuschnitt gehabt. Die Kultur, haben wir eben schon gehört, ist bei, äh, äh, beim Bürgermeister, bei Sören Ben gelandet. Die Bürgerdienste sind bei Kirchner... Ähm, Stadtentwicklungsressort, das kann man so nicht sagen. Aber bei Kirchner im Vizebürgermeister gelandet. Das Ordnungsamt ist auch woanders gelandet und deshalb war sozusagen offensichtlich, dass für die CDU schwierig, über den neuen Zuschnitt, den sie jetzt gekriegt haben, eine Entscheidung zu treffen, ob Kühne für sie da der richtige ja. Kandidat ist. Aber er hat sich heute vorgestellt. Und es ist die Schule. Hm. Kühne kriegt ähm, die Schule und das die SE Facility Management. Du hattest ja. vorhin danach ja. gefragt, wo die <lacht> denn gelandet ist. Das ist auch bei Kühne gelandet. Und äh, was hat er noch gekriegt Umwelt?
1: Nee. In Umwelt hatte er das letzte Mal auch mit, also er hatte das Umweltamt. Noch. Genau,
0: aber das hatte, also nichts von dem, was er vorher hatte, hm. äh, gab es für ihn jetzt noch zu holen. Genau, aber Kühne hat sich dann heute vorgestellt, das war auch irgendwie ganz nett ähm, in der Befragung. Das war mein einziger kleiner äh, Auftritt heute. Ich habe ihn heute nochmal gefragt, ob er auch in der nächsten Wahlperiode immer lieber über die Presse kommunizieren <lacht> will als mit der WVV. <lacht> Da hat er so ein bisschen überrascht getan. Äh, oh, hm, na, ich nehme das jetzt mal als Kritik mit, dass das nicht so. Ey, ich meine, erinnere dich mal. Ja. Weißt du, der hat total eingesteckt äh, in, diversen, in diversen BVV von allen Seiten. Und dann setzte sich da halt so ein bisschen hin. Naja, ich weiß nicht. Äh, eigentlich, ich mag, ich mag ihn ja irgendwie ganz gerne, aber ja, der ist hatte, halt schon. Ich bin ja auch immer im Umweltausschuss um. Aber er ist halt schon auch so ein bisschen Eiglatt an manchen Stellen. Würde ich mal sagen. Naja, äh, ähm, die CDU, ich hatte das ja äh, vorhin auch ganz kurz so ein bisschen getwittert, äh, dass die komplett am Durchdrehen sind. Ich schiebe das mal ein, bevor ich zum AfD-Stadtrat komme. Es gibt der AfD geschuldet eine Besonderheit in dieser neuen Wahlperiode und zwar ist es bisher nicht üblich gewesen, dass man zu einer konstituierenden Sitzung Drucksachen einbringt. Also solche Drucksachen wie wir würden gerne diesen Ältestenrat wählen und wir würden gerne diesen Vorsteher wählen und so, das schon. Aber nicht irgendwas wie, ich hätte gerne eine Umgehungsstraße um Französisch Buchholz oder so. Das macht man normalerweise nicht in der ersten äh, oder in einer konstituierenden Sitzung, weil ja irgendwie ist ja noch nichts da, sozusagen. Mhm. Aber diesmal hat sich die Zielgemeinschaft darauf verständigt, doch gerne eine Drucksache einzubringen. Ähm, die äh, sozusagen noch mal darstellt, warum sich äh, Pankow als ein Bezirk der Vielfalt halt betrachtet und warum das halt irgendwie wichtig ist. Also, wie nennt man sowas? Eine Art Re Resolution. Re Re Resolution? Ähm, einfach, weil man halt mit der AfD diesmal einen, in Anführungszeichen, Partner am Tisch sitzen hat, der doch in der Vergangenheit... Äh, Zweifel hat aufkommen lassen, inwieweit ihm ein gesellschaftlicher Zusammenhalt am Herzen liegt. Und als nun in der Vorbereitung äh, dieser Konstituierung die äh, CDU Kenntnis davon erlangte, äh, dass die Zielgemeinschaft gedenkt, eine Drucksache in die BVV einzubringen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die wussten noch nicht mehr, was da drin stehen wird. Äh, ist wohl irgendwie die CDU-Fraktion so ein bisschen mäßig. Ach, ihr fangt hier an, irgendwie Drucksachen in die BVV einzubringen. Dann ihr habt ja alles, alles Mögliche von uns vertagt irgendwie im letzten halben Jahr und in irgendwelche Ausschüsse versenkt. So. das bringen wir dann auch alles mit ein. So. <lacht>
1: Aber also, wie ist es denn mit der mit der Frist? Also du hast ja eigentlich normalerweise eine Frist vor einer Das, BVV, ist, nee, das die, ist total also gebracht werden ja. müssen, außer sie haben Dringlichkeit. Wie ist es da? Also bei so einer konstituierenden Sitzung ist es ja schwierig. Ich, ich stelle dir mhm. dazu jetzt eine Frage.
0: Ja. <lacht> es wird ja einen Ausschuss geben nach dieser konstituierenden BVV. Weißt du, wie der heißt? Der Ältestenrat. Nein, das ist kein Ausschuss. Hm.
1: Nein. Nein,
0: Das ist der zeitweilige Geschäftsordnungsausschuss, der nämlich Geschäftsordnungs ja, genau. <lacht> die Aufgabe hat, die Geschäftsordnung zu entwickeln. Und heute kam dann passenderweise die Frage auch bei uns in der Fraktionssitzung auf. Wenn die CDU das jetzt macht, in welchen Ausschuss können wir denn dann diese Drucksachen <lacht> überweisen? Ja. Woraufhin kam, es gibt nur einen Ausschuss. Also wir können die alle in den zeitweiligen Geschäftsordnungsausschuss <lacht> überweisen. Was mir ganz kurz natürlich ein bisschen äh, Schmerzen verursacht hat, weil ich mich kurz vorher für den zeitweiligen Geschäftsordnungsausschuss gemeldet <lacht> hatte. Okay. Wir verstricken uns gerade ja. in Details. Aber ja, das, also an dem Punkt, äh, also wir hatten vorher dieses ganze Drama, das nicht klar war, was ist die Motivation, warum die CDU plötzlich keinen Stadtrat benennen will. Äh, sie hatten sich wegen der Sitzordnung beschwert, äh, weil sie gerne rechts von der AfD sitzen bleiben wollen. Ähm, sie haben sich... Äh, mit dieser Drucksache irgendwie äh, so ein Affentanz geliebt und es gab halt ganz kurzzeitig stand halt so ein bisschen so What the craft are you doing there? Mhm. Also ja, ist als einfach ein bisschen unklar. Als dann später Kühne sich vorgestellt hat, war halt auch so ein bisschen klar, warum war das schwierig für die eine Entscheidung zu treffen. Äh, wer dieses Ressort halt übernimmt, die hatten ja schon auch noch andere High-Profile-Kandidaten auf ihrer Liste. Da gab es, glaube ich, noch so eine Frau im Wahlkampf, die war mit dem Kühne, glaube ich, zusammen. auf dem Poster. Nee, Henke war Prenzlauer Berg Direktkandidatin, okay. aber da gab es ja. noch so eine andere Frau Doktor irgendwo.
1: Ein Mäuschen.
0: Ähm. Und offensichtlich mussten die sich halt so ein bisschen auch überlegen mit dem Zuschnitt, den sie abgekriegt haben. Ja. Wie gehen wir halt damit um? Äh, ja, insoweit war mein Kommentar wahrscheinlich ein bisschen zu zugespitzt. Ah. Ich versuche gerade, ich, ich muss das mehr kompressieren. So, äh, weil wir, wir sind jetzt bei einer Stunde. Oh ja, also das ist eine Stunde. Die Hand tut auch langsam weh. Ja. Wichtig ist... Wir haben jetzt also ein Bezirksamt zusammen, ne? ich habe diesen Nikolaus Seifert von der AfD schon erwähnt, die dramatischerweise, und ich halte das für keine gute Entscheidung, äh, das Ordnungsamt und Umwelt- und Naturschutz kriegen. Also mit Umwelt- und Naturschutz, das ist ein sehr kleines Amt im Bezirk, das ist nicht unwichtig, aber das ist halt zumindest was, wo man halt, ich sag mal, da kann man nicht viel kaputt machen. <lacht> ähm, puh, du siehst das anders, ja, ist dein nee, Fachausschuss nee, gewesen. Nein, nein, nein,
1: ich weiß nicht, was du meinst. Also ich meine das eher auf Umwelt, da kann man einiges kaputt machen. Als Stadtrat zuständig fürs Umwelt an wahrscheinlich nicht so ganz.
0: Naja, und dann hast du halt dazu halt das Ordnungsamt und das finde ich tatsächlich irgendwie krass, weil man damit der AfD eine gewisse ordnungspolitische Kompetenz zuschreibt. Also, der also Ordnungsamt ist hier im Bezirk, das ist die Parkraumüberwachung, das, äh, das sind... Die gehen in Spätis auf den Keks. Naja, also es ist halt also einfach... Die halt an auf den Keks gehen. Wir müssen dem Bürger halt in den nächsten fünf Jahren erklären, warum der Typ von der AfD für die Leute zuständig ist, die halt irgendwie gucken, dass wir halt alles richtig machen. So, ähm, und das, finde ich, irgendwie ähm, sorgt das für Bauchschmerzen. Also ich, ich kann das jetzt im Detail nicht genau äh, ausführen, weil mir meine Notizen fehlen, aber ich kann die Abwägung schon verstehen, wie es dazu gekommen ist
1: es ist halt tatsächlich schwierig. Er ist halt so eine große Unbekannte. Es kann halt irgendwie auch der für viele Leute wahrscheinlich unwahrscheinliche Fall eintreten, dass sie halt irgendwie die, doch die Professorenpartei sind und da irgendjemand total Kompetentes auffahren. Aber wenn der halt irgendwie so bis 90 Minuten vor Sitzung eigentlich äh, der große Unbekannte bleibt, dann ist es halt schon ein bisschen schwierig. Ich hatte... Gestern, mein vorgestern, mein gestern, so lustige Gerüchte gehört. Ähm, das ist wohl auch den Stadtrat äh, der AfD oder den potenziellen ja immer noch, äh, oder den Kandidaten für den Stadtratsposten der AfD in Neukölln. Da schon ein paar Leute, es gibt ja verschiedene Leute, die dann gleich recherchieren, was das denn für Leute sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, mach das mal, wenn äh, Nikolaus Seifert als Name ja, der, Das ist schwierig. Der, ja. äh, in, in Neukölln hat wohl einen sehr prägnanten Namen, der auch, also Radebert oder. Also auch, Raczynski oder sowas? Nein, nein er hat einen. einen äh, ich habe irgendwas. Radebert. An die oh, nee, war, glaube ich. Raczynski aber der, der hat, betreibt zum Beispiel eine Seite unsterblichkeit.org, wo er sich mit verschiedenen. Äh, Dingen befasst, die mit Unsterblichkeit zu tun haben. Das ist ja durchaus ein interessantes Thema. Also ich interessiere mich ja auch für UFOs, Echsenmenschen und andere Dinge aus einer...
0: Du hast gar keine Anträge zu Echsenmenschen eingebracht Nein. in der
1: ZBV. Das ist, das ist so... Das ist so eine andere Interesse, Art von Beschäftigung. Für das Groteske. Auf der einen Seite. Und... Wo ich ja denke, in einem Parlament versucht man ja seriös zu arbeiten. Also ich habe, wie gesagt, das war ja das mit diesem Panko-Nur-Antrag ja auch Witze darüber gemacht, dass man einen Antrag stellen könnte, einen Weltraumbahnhof in Panko zu machen mit dem Namen Panko-Nur. Das war ein Witz. Aber einen nicht ganz so konventionellen Antrag zu stellen. Hm. Aber ich denke, wenn man der Stadtrat ist, also stellt sich halt die Frage, ob man das irgendwie trennen kann kann natürlich sein, dass er das super trennen kann. Das ist ja halt mit diesen ganzen BVV und auch in anderen Bereichen im Abgeordnetenhaus jetzt die Frage, so, wie man damit umgeht. Also es ja so, wo ich sage, okay, ich bin halt jetzt nicht mehr in der BVV. Deswegen ist es nicht nur meine Entscheidung, aber auch damit umzugehen, wie geht man damit um? Wählt man jemanden als Stadtratskandidaten? Es gab ja irgendwie diese Spekulation von dem... Prenzlauer Berg Nachrichten war es, glaube ich, der, wo ich das erste Mal gelesen hatte, dass sich der Kandidat nicht vorstellen will, weil er wohl im Urlaub ist und... Prenzlauer ähm, Stimme, weil das glaube ich, die das als erstes... Ist Prenzlauer, Prenzlauer. Berger, Prenzlauer Stimme. Hm? Und er spekulierte halt, dass es ein möglicherweise taktisches Manöver der AfD sein könnte, um zu forcieren, dass der Kandidat nicht gewählt wird, um dann zu sagen, seht her, man grenzt uns aus. Mhm. Wobei,
0: wobei man dazu sagen muss, dass, dass die Kuh ist nicht vom Eis. Also, mhm. also dadurch, dass der ja heute nur mhm. als Name durch die Flure geisterte und nicht als Person und es halt auch so eigentlich keine Möglichkeit gibt, sich zu informieren darüber, wer dieser Mensch ist, ist jetzt mal meine Prognose, äh, dass der nicht unbedingt gewählt wird am hm. Donnerstag.
1: Ja, ich das halt auch. Also so, wenn ich jetzt noch in der BVV wäre, halt echt schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. So, was macht man denn so? Enthält man sich oder sagt man so, nee, tut mir leid? So, Das ich ist halt hier kein Kindergeburtstag. Ich so. glaube, dass Wenn man irgendwie so einen Job anstrebt, also so, selbst wenn ich mich irgendwo bewerbe für irgendeinen normalen Job, was weiß ich, ich will irgendwo hingehen, Netzwerke administrieren, nee, das ist ja kein normaler Job, Server das oder ist oder ein sonst Job in Personalverantwortung. Ja, na klar, also, wenn ich irgendwo hingehe, in eine Firma, und sag so, hier, ich will irgendwie euer äh, Netzwerkadmin sein und irgendwie verantwortlich dafür sein, dass bei euch irgendwie die IT-Infrastruktur läuft, dann kann ich ja da nicht einfach hingehen und sagen so, hm, 90 Minuten, bevor ich anfange, komme ich mal kurz vorbei, wink euch mal kurz, ich äh, euch kurz die Kontodaten durch, wo ihr das Geld hinbeweilen könnt. Das Gehalt, und ja. Lass mir kurz die Maschinen zeigen, für die ich dann verantwortlich bin. Äh, wenn ich halt irgendeinen totalen Namen habe, dass jeder sagt, wow, kenne ich, war Ach. irgendwie 20 Jahre bei Google. Ach, der Willy Brandt, ja, nee, der ja. kriegt das hin. Dann ist es ja was ganz anderes. Dann muss man das hier mit dieser Vorstellung vielleicht nicht unbedingt machen, aber wenn es halt so total unbekannt ist, ist es halt echt schwierig, dann zu sagen, der sieht ja ganz lieb aus, den wählen wir mal. Also das war ja, wie gesagt, bei den Piraten eines der Probleme, die ich ja auch immer mal wieder angesprochen hatte, dieses Prozedere nach, wie wählt man Leute aus, hm. oder wie entscheidet man, ob jemand befähigt ist, eine bestimmte Position auszufüllen. Hm. Naja, also,
0: äh wie gesagt, also ich glaube, dass das Thema ist noch nicht ausgestanden so. Also ähm, ich glaube auch, das war von Seiten der Linken auch immer halt relativ klar. Irgendwie, wenn uns die AfD keine Gelegenheit gibt, irgendwie uns mit einem Kandidaten auseinanderzusetzen, dann kann es von unserer Seite da keine Zustimmung äh, für geben. Äh, ich für mich persönlich gehe halt schon davon aus, äh, ich will halt zumindest mal einmal vorher mit ihm gesprochen haben und irgendwie verlässlich dem so ein bisschen hinterher googeln können. Ich will jetzt halt äh, wissen,
1: ob der irgendwie bis 15 kann und sich selber die Schnürsenkel zu. kann. Nee, ich will auch, auch einfach oder? wissen,
0: ob der ein Nazi ist oder nicht. Also ich meine, wie viele oh. <lacht> Leute. Naja, na klar. Also ich meine, Nazis können auch bis fünf zählen, sich die sich die weißen Schnürsenkel zubinden. <lacht> Nein, was ich, du verstehst, was ich meine. Das ist ja, ja, das, das ist ja das große Problem, dass du halt einfach weißt, äh, es gibt so und so viele identitäre Nazis und Reichsbürger bei der AfD. Und äh, wie soll ich wie, wie soll ich das jemandem erzählen, äh, dass wir einen Stadtrat fürs Ordnungsamt haben, der irgendwie in seiner frühen Jugend Mitglied bei der, keine Ahnung, NJ oder wie diese keine, beim NSU-Mitglied war. Keine Whatever. Das ist dieses unerquickliche ähm, AfD-Thema. Das wird auch für diese Wahlperiode noch eine ähm, ein, ein, äh, unerquicklich bleiben. Worauf ich aber jetzt tatsächlich irgendwie ganz äh, zum Schluss noch irgendwie hinsteuern muss und diese mhm. Kuh vom Eis kriegen muss, ist ja, was dann passierte. Also nachdem man sozusagen, mhm. also wir hatten heute bei unserer Fraktionssitzung all diese Themen, die wir gerade besprochen haben, noch so ein bisschen Orga-Kram irgendwie nebenbei und das war auch alles ganz gut. Ähm, dann warteten wir irgendwie ganz lange noch, auf unseren, auf unseren Stadtrat, der noch wieder zurückkommen sollte und eigentlich mit uns diese C-Gemeinschaftsvereinbarung noch mal diskutieren sollte. Der kam nicht, der kam nicht, der kam nicht. Der hängt irgendwie bei der CDU fest und hat da irgendwie Fragen beantwortet. Dann hatten wir uns als Fraktion gerade darauf verständigt, so, ja, na, wir haben das jetzt ja irgendwie alle gelesen und irgendwie äh, wird das halt irgendwie schon gehen, dann machen wir das halt so dann warten wir jetzt nicht alle noch auf den. Und dann zerfloss diese Fraktionssitzung halt so langsam und dann sickerte irgendwie aus dem... Also oben im BVV-Saal trampelten dann immer öfter irgendwelche Leute irgendwie auf dem Parkett rum, so applausmäßig. Und plötzlich sickerten durch die Decke irgendwie so die Nachrichten so langsam, so, hm. das gibt offensichtlich bei der SPD... Äh, Vorbehalte gegen diese äh, Vereinbarung, die da halt irgendwie so zu schließen ist. Hm. Und das fand ich tatsächlich halt irgendwie sehr interessant, ähm, dass nach so ein paar Wochen Verhandeln hin und her und schieß mich tot, äh, zwei Tage vor der Konstituierung von dieser BVV, wo man eigentlich alles irgendwie gerade so glaubt, in trockenen Tüchern zu haben, da plötzlich noch mal so Keta mäßig äh, so eine Valonie auftaucht die irgendwie <lacht> äh, Probleme mit irgendwas hat und, ja. und ähm, ich muss jetzt gerade bevor ich irgendwie weiter rede noch gerade überlegen äh, Was man darüber halt überhaupt äh, erzählen darf. Ähm, aber die, diese Kreisdelegiertenversammlung hat meiner Kenntnis nach ähm, einen, einen Antrag verabschiedet, der sagt so: Die SPD Pankow will gerne, dass ihr Vorstand äh, diese Vereinbarung mit Linken und Grünen unterzeichnet. Aber sie will nicht, dass der Vorsteher, der in dieser Vereinbarung drinsteht, gewählt wird. Und das ist äh, der Michael van der Meer von der Linken, der da halt drinsteht, mhm. der seit 1990 Fraktionsvorsitzender ist, der... Äh, diese BVV in- und auswendig Also Mr. BVV fand der Meer. <lacht> und dann sitzt du halt so plötzlich da und denkst dir jetzt halt so, oh geil, guck mal, die Partei, die mit Pauken und Trompeten diese Wahl in Pankow verloren hat, die ähm, sitzt einfach halt da und spielt Wunschkonzerte. Und das war halt echt, das, ich, fand das halt ich fand das halt tatsächlich ganz schön krass. Also ich meine, man kann es einerseits verstehen, weil halt so die Opposition der Sozialdemokraten gegen äh, die anderen Sozialisten, sage ich mal, äh, ist tatsächlich sehr tief eingebrannt ins rote das ist eine Parteien. sehr alte Geschichte. Also, das ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Das hat man ja tatsächlich auch in der letzten Wahlperiode an einigen Stellen gemerkt, auch beiderseitig. Ne? Also ich meine, da gibt es zwar inhaltliche Überlappungen, <lacht> aber die darf man jetzt auch nicht überbewerten. <lacht> aber andererseits sitzt du halt so da und denkst ja halt so, hey, Entschuldigung mal, wir haben mit acht Mandaten deine AfD drin sitzen. Mhm. Die kriegen den Stadtrat. Wir haben gerade irgendwie über Wochen verhandelt unter Schmerzen. Was können wir denen geben, damit nichts kaputt geht? Und dann kommen die an und sagen halt so, ach übrigens, uns ist aufgefallen, dass wir eure Leute doof finden. Schwierig. Ja, aber zumindest ist das, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ganz cooler, offener Endpunkt ähm, für, diese, für dieses Gespräch auch, weil wir wissen mhm. tatsächlich nicht, <lacht> was, am was am Donnerstag passieren <lacht> wird, weil ähm, wir hatten bis um heute um 10 oder so äh, eine stabile... <lacht> <lacht> Wobei, da, also darüber kann man natürlich noch ein bisschen erzählen. Ne? Diese, diese Zielgemeinschaftsvereinbarung ist insgesamt, glaube ich, schon echt ein ganz guter Kompromiss. So. Da haben wir tatsächlich alle Parteien inhaltlich auch irgendwie ein paar Federn gelassen und jeder hat so seine Projekte gekriegt. Also das ist ein sehr kompliziertes Konstrukt. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit gekriegt hatte, an sowas nochmal teilzuhaben und mitzukriegen wie man sowas zusammenstrickt. und war auch schon mit dem ergebnis so an so einem punkt da gab es auch bei uns irgendwie so intern ich sag mal sehr direkte austausche über dinge die da drin stehen so wie man das denn machen kann so ohne da jetzt in details gehen zu können ja. aber also du, du kriegst ist ja auch noch ein Krasser Unterschied zu dem, was wir damals, also, wir haben damals irgendwie noch wichtig verhandelt, wer von uns jetzt in welchen Ausschuss geht und keine Ahnung. Und diesmal sitzt du halt einfach da und kannst halt einfach Dinge nennen und das gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass du passieren. Mhm. Also es passieren. Ja, also, sehr interessant. Man sehr hat interessant. ja dann auch ein
1: bisschen mehr Erfahrung. Ich weiß nicht, als wir ganz neu waren, was wir für Arbeit reingesteckt haben, irgendwie eine Satzung zu erarbeiten und das irgendwie ganz wichtig war und egal, am Ende des Tages waren halt diese ganzen Fälle, die möglicherweise schief hätten gehen können, die wir da versucht haben mit der Satzung abzudecken. Also das war ja auch so ein Fazit dieser Piratenfraktion am Ende dieses, dieser Wahlperiode, dass es ja doch ganz angenehm war, dass wir irgendwie bis zum Ende irgendwie sehr gut zusammenarbeiten ja. konnten. Und das hat nicht überall geklappt. so also Teilweise gab es ja da irgendwie desaströse Zerwürfnisse.
0: Ähm nee, das macht mich auf mhm. alle Fälle... Also mhm. das ist was,
1: was ich mich mit Stolz erfüllt, so ein bisschen, dass wir das mhm. durchgezogen haben. Ja, wenn man dann aber so ein bisschen Erfahrung hat, dann ist es ja auch, wenn man nicht das erste Mal... Was mich ja zum Beispiel interessiert, es kriegt man in der neuen Wahlperiode ein BVV-Ausweis in einer anderen Farbe. Das sind ja Dinge, die man erst erfährt, <lacht> äh, wenn man das mehrmals macht. Ne? Und die alten hier von der oder so zum Beispiel, die haben das ja schon ich weiß nicht wie viele Legislatur äh, Wahlperioden der jetzt schon dabei ist, aber es ist ja halt irgendwie schon ganze Menge. Hat man BVV-Ausweis, ein Ablaufdatum? Ich weiß es eigentlich nicht. Ne? Ich glaube, da steht die... Äh, Wahlperiode drauf. Ich äh,
0: krieg's jetzt gerade mit einer Hand nicht aus der Tasche. Ich habe nämlich auch drauf überlegt, also, wir,
1: wie ich ja darauf gekommen bin, irgendwie auch Protestkundgebungen angekündigt sind und normalerweise ist es ja in der BVV immer relativ viel Platz in dem Zuschauerraum. Es sei denn, es ist irgendetwas, das eine Streichliste für Kultur... <lacht> oder den Schulbereich. Oder <lacht> Die Elisabeth Aue. Elisabeth Aue <lacht> plötzlich äh, Asbestrohr gefunden werden. Oder also wenn da irgendwelche Dinge sind, ne? viel ist halt, wenn irgendwie Mieterproteste sind, dass ja. irgendwie Häuser bedroht sind, dann kommen halt die Leute, aber ansonsten ist es ja immer so, dass der ja Zuschauerraum halb voll ist. Jetzt überlege ich halt, wenn ich, ich würde das ja sehr gerne verfolgen, dieses, wie kommt man da rein? Ja, Und noch man, bist du Bezirksverordneter, ne? Also ja, ich weiß, deswegen ist ja dieses so, du kannst ich habe ja da noch meinen Ausweis, ist die Frage so, ich darf ja nicht mehr vorne sitzen, weil die Plätze ja anderweitig jetzt dann Stimmt. belegt sind in der konstituierenden Sitzung. Aber die Frage so, wie ist, gilt dieser Ausweis noch oder sagen die sofort, der ist doch gelb. gelb. Ich glaube, die Wahlperiode immer ist ja gelb, blau.
0: Die sehen nicht so aus, als wenn die jedes Jahr mhm. neu äh, oder alle fünf Jahre neu gedruckt werden, die Dinger.
1: Aber ja, das ist ja das, man dann schon ein bisschen Erfahrung hat, dass man halt auch sagen kann, ne, okay, in die und die Themenfelder habe ich mich eingearbeitet, bei anderen Themenfeldern kann ich abschätzen, was da irgendwie für Themen gerade aktuell sind, weil man das ja auch irgendwie mitbekommt durch die Fraktionskollegen, was da halt irgendwie in anderen Bereichen passiert, in den anderen Ausschüssen dass man halt sagen kann, okay, den Ausschuss kann ich auch machen, kann ich mich einarbeiten und andere Ausschüsse, wo man sagt, okay, das ist gar nicht mein Thema, da gibt es dann vielleicht andere Leute, die das besser können. Also das ist ja dann auf jeden Fall von vorteil, wenn man es halt irgendwie schon mal gemacht hat. Ja, auf alle Fälle, ähm,
0: was, was, was ich tatsächlich gerade... Äh, total spannend finde, ist, also einerseits läuft mir jetzt gerade mit so ein paar alten Hasen in der Gegend rum, die das schon total oft gemacht haben und kriegt halt mal so mit, wie Kommunalpolitik gemacht wird auf der Seite von denen, die tatsächlich Kommunalpolitik machen und nicht wie damals bei uns. Also man kriegt plötzlich mit, auf was man sich, auf was wir uns hätten eigentlich konzentrieren mhm. müssen am Anfang. Also ich, ich glaube tatsächlich, wir hätten mehr rausholen können. Wir wollten, glaube ich, gar nicht mehr rausholen, weil wir alle Angst davor hatten, plötzlich zu viel zu tun zu haben. Und wir kannten uns noch nicht so gut alle. Mhm. Jetzt sieht man halt so ein bisschen, an welchen äh, Stellen denn da eigentlich irgendwie jetzt gedealt und verhandelt wird. Das ist, äh, das ist sehr spannend. Andererseits habe ich in, tatsächlich in den letzten Tagen äh, auch viele alte Hasen gesehen, und das bezieht sich jetzt gar nicht irgendwie auf äh, meine Fraktion nur, wo so eine Form von Überraschung in diesem Gesehen. also die Situation, die wir jetzt in der BVV Pankow haben, ist tatsächlich halt auch so, dass alte Hasen vor Dingen stehen, die so noch nicht passiert sind. Ich kann das tatsächlich jedem halt nur empfehlen, wer irgendwie noch eine Packung Popcorn zu Hause hat. Das kann am Donnerstag alles total langweilig werden, vordergründig. Hm. Es könnte sein, dass es einfach halt nur so ein bisschen äh, Protest äh, Nee, Kultur nennt man das nicht, äh, Protestfolklore gibt gegen, äh, gegen oder für irgendwas, aber ich glaube halt so die paar Beutel Popcorn, die da so im Hintergrund gefressen werden am Donnerstag, könnten schon ganz lustig sein. Ich bin mal gespannt, ob man davon öffentlich irgendwas mitkriegen wird, bis Donnerstag wird es auf alle Fälle mit der Beschlusslage von dieser kreisdelegierten Konferenz noch ein heißer Tanz, also weil... Die SPD, ist, das ist schon, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum, warum die, Vers also ja, wie die darauf kommen, dass ihnen der Wähler irgendein Mandat dafür gegeben hat, irgendwie... Wo wollen die denn hin? Was gibt's? Nee. Ich, ich habe zu lange geredet. Ich bin tatsächlich so ein bisschen <lacht> verzweifelt und habe mich, ich habe das vorhin schon zwei, drei Mal an anderen Stellen erwähnt. Wie war denn das vor circa 100 Jahren? Also da haben auch die Linken ihren Scheiß nicht gebacken gekriegt und sind am Ende dann... Äh, von den Rechtspopulisten, um es jetzt mal ganz positiv zu formulieren, überholt worden. Und da muss man noch aus der Geschichte lernen, oder? Dass das eigentlich jetzt gerade nicht die Zeit ist, mhm. um Schattenboxen zu machen.
1: Jetzt die damals, die damals ja auch nicht mit irgendwie 50 Prozent eingezogen. Nee, sind. Die haben so ganz klein angefangen. <lacht> 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 20 oder 30 Prozent? Ich habe es letztes wieder gelesen, aber wieder vergessen. Es war halt. Es ja. hat
0: nicht gereicht. Mir wird gerade so ein bisschen schwach um die Brust und ich habe so ein bisschen auch Angst, dass ich äh, vergesse, ob ich all das, was ich erzählen habe, äh, erzählen könnte, erzählen darf. Und meine Hand schmerzt tatsächlich sagen, vom Festhalten für so dieses Gerät. <lacht> eine Kälte, dieses Gerät. Eine Stunde zwanzig. Das ist, oh. ich, tatsächlich eine der längeren Folgen. Aber ich, bin, äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich, äh, dass das geklappt hat, das noch aufzunehmen. Ich probiere auch tatsächlich, das heute Nacht noch ins Netz zu kriegen, eine weil kriegt. da ist so viel Zeitabhängiges dabei, was wir besprochen haben. Ja. Und ich hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe, bei dem, was ich hätte sagen dürfen. Aber ich glaube, ich habe äh, mich äh, an alle Vereinbarungen gehalten, die
1: ich getroffen habe. Es war auf jeden Fall eine interessante Zeitreise in die Vergangenheit <lacht> und in die Zukunft.
0: Und die Zukunft wird gut, wenn... Äh, äh und du weißt, das wird, das habe ich neulich getwittert, ne? und du weißt, das wird passieren, wenn wir uns organisieren.
1: Scherben. <lacht>
0: ich bedanke mich ganz herzlich. Danke dir. Und äh, gute Nacht, Sandmich.
1: Viel Erfolg und für die kommende Wahlperiode. Danke.